0: Segundo episódio Conversas de Sofá. E com vocês estão das jovens a Silvia, eu e o Michael Fernando de 23 anos com nacionalidade portuguesa. Bem-vindo Michael. Obrigado. E hoje uh, temos o privilégio de estarmos contigo, um momento onde vais poder partilhar um bocadinho da tua história, uh, das tuas emoções. Michael. Conta-nos quem és tu.
1: Então, para quem não me conhece, eu sou a Micael, tenho 23 anos, sou de Lagares, mas estou no santo local de Pombeiro, ando no curso de Ciências Empresariais.
0: Porquê é Ciências?
1: Porque... foi uma volta muito estranha, porque eu comecei em eletrónica, na profissional, depois fui para um CETESP em Exportação e Logística, e por fim acabei na licenciatura em Ciências Empresariais. Nada a ver, mas. a bem? <risos> sim, sim. É uma coisa que eu gosto. Um eletrónica não gostava nada mesmo.
0: O importante é estar bem e de sentires que, que é o teu neutro, o, o teu lugar. E a tua família?
1: Então, a minha família sou eu e a minha mãe. E o meu irmão, claro. Como é óbvio. Somos uma família unida. Uh, apesar de ter, uh, ter tido o meu pai na, na minha família, uh, nos vais parar-se recentemente, 2016, e uh, não sentia a falta dele nessa, nessa partida, porque nos anos em que eles estavam juntos, também não sentia a presença dele. Por isso, não sinto a necessidade dele. Okay.
0: Então, na tua família tens a presença vinculada de tua mãe e apenas o teu irmão? O teu pai é um livro fechado?
1: Sim. Um, não, desde que ele saiu de casa nunca mais comuniquei com ele, pronto. Um, mas também não sinto falta. Não sinto falta de ter que falar com ele.
0: Em momento algum?
1: Sim. Não sinto a necessidade. E o teu irmão? Ai, o meu irmão, a minha vida.
0: Então,
1: conta um, Para quem não conhece, o meu irmão chama-se Miguel. Ele, ele é cego, mudo, surdo, hiperativo, autista e albino. Um, há pessoas que, que já perguntaram à minha mãe. Aliás, porque o meu irmão está num ensino especial. E como é óbvio, as mães comunicam umas com as outras.
0: Claro.
1: E, um, e pronto, se perguntar, Uma altura perguntavam a ela se... Quando ele nasceu, eu não o rejeitei Porque acontecia nessas mães que os, os irmãos não aceitavam Pelo facto de também dar mais atenção ou por não, não brincar tanto com, com contigo Sim, mas acho que comigo isso não, nunca aconteceu Porque aliás, a, a coisa que eu mais queria era ter um irmão
0: O teu irmão é mais velho ou é mais novo
1: que tu? É mais novo, 4 anos Eu tinha 4 anos quando ele nasceu e a, a coisa que eu mais queria era ter um irmão, brincar, para brincar, para fazer as atividades que se faz, um irmão. De... No seio familiar. Sim. Um... Depois, soube-se das complicações, mas eu nunca o rejeitei porque eu brincava com ele na mesma, da minha maneira, da maneira que ele era. Nunca o pus de parte. Um... O conhecimento dele também me obrigou a crescer, porque um... no sentido que a minha mãe tinha -lhe de dar mais atenção e eu percebia isso completamente e até aliás ajudava porque eu com 4 anos fazia o pequeno almoço para mim aquecia o ibrão do meu irmão para levar a minha mãe e, e obrigou-me a crescer muito eu acho que se não fosse o nascimento dele que... não era a pessoa que sou hoje
0: Miquel, quando tu dizes que na tua família és só tu o teu irmão mais novo que tu, 4 anos, e quando partilhas connosco que os teus pais se divorciaram recentemente em 2016, achas hum, que a doença do teu irmão foi o fator para o fim desta relação dos teus pais?
1: Uh, sim e não. Uh, eu acho que isto tudo começou pelo facto da minha mãe ter deixado de trabalhar e o meu pai é um homem de muitos vícios. E então, quando a minha mãe deixou de trabalhar, porque o meu irmão nasceu...
0: requeria muito mais atenção.
1: E, e faltava o dinheiro. O meu pai gastava o dele e também gastava o que pouco a minha mãe recebia. E acho que isso veio agravar o facto de, da relação ter terminado. O meu irmão pode ter ajudado um bocado, porque... Com, com as doenças que ele tem, não é fácil ir para qualquer lado com ele. Não se pode ir, sei lá bem, a uns passadices do Paiva, por exemplo, tem muitas escadas, não se pode ir a qualquer lado com ele. E, aliás, nós, desde que o meu irmão nasceu, eu, minha mãe e meu irmão estávamos sempre em casa. Tivem semanas, semanas, sempre.
0: Mais limitados.
1: Sim. Mas, sim, eu acho que foi, um foi um misto. E depois há outras coisas inerentes
0: Mas tu como filho achas que foi o melhor? Sim Pronto, então está resolvida essa situação sim, sim, A tua sim. mãe está bem neste momento? O teu irmão está bem?
1: Nós três estamos ótimos
0: Ótimo. Isso é, é o mais importante para vocês e, e para, para a vida continuar é? Sim uh, Nota-se que a tua mãe é o teu sol Sim E teu irmão é as estrelas a tua mãe sempre raiou quando me dizes que nunca sentiste falta, pelo contrário, ajudou-te a crescer esta doença, porque tinhas que ajudar a tua mãe. E quando dizes que uma mãe te requer dar mais atenção àquele filho, tu compreendeste e aceitaste Sempre incutindo esse sol na tua mãe. Ela é o teu ídolo, podemos dizer?
1: Sim, porque eu acho que não era qualquer pessoa que passando por que ela passou, que se conseguia manter forte e aguentar sem ter qualquer tipo de depressão ou algo do género Se deixasse ir abaixo Sim, por isso eu acho que ela é mesmo uma super-mulher É
0: um orgulho, Sim. Sim. Micael! <risos> uh, e a vossa relação, uh, de vocês os três, é íntima?
1: Sim, estamos próximos uns dos outros, ajudámos nos uns aos outros Hum, tu
0: entendes o teu irmão? Sim. Ele entende
1: Sim. Porque lá está, nós conseguimos, ele não falando, só os gestos, o... Já se conhece, já, já nos conhecemos tão bem do... Da telepatia. Porque as pessoas dizem, ah, ele se calhar quer isto. Nós não queremos, ele só está a cheirar, ele só está a... Nós conseguimos perceber pelos gestos, pela maneira como ele mexe as mãos, pela maneira como anda. Sim, conseguimos perceber se algo está bem ou mal.
0: Então a vossa relação está, está a enriquecer de dia para dia e isso é o teu
1: orgulho. Sim, sim.
0: Sem, sem rejeições. Sem rejeições. Está patente na tua vida, que as dificuldades da tua mãe, o que é o teu irmão hoje. Sim. Alguma mágoa, mas existe alguma mágoa contigo, no teu ser familiar, ainda por resolver? Não. Nenhuma. Está resolvido? Tudo resolvido. Isso. Consegues viver no teu dia-a-dia. -dia. Eu sou Sim. Miguel, tenho um irmão com esta doença, tenho a minha mãe que passa dificuldades. Eu sou quem
1: sou. Sim.
0: Muito bem. Sei que nem tudo é fácil.
1: Sim, também é verdade.
0: Não é? Isto não sou um mar de rosas, não é? Só o sol. Também às vezes é encoberto pelas nuvens Também chove, não é? Também fica triste diz. Sim, claro Mas tu encontras sempre uma luz ao fundo do túnel Sim E essa luz, podemos dizer que é Deus, que é Maria Na tua vida?
1: Sim um, Assumes-te como cristão? Sim uh, Se falarmos Eu sempre acreditei Que havia um Deus Sempre gostei muito de Maria Mas... Por exemplo, quando nós somos crianças, é quase como uma obrigação, por exemplo, ir à catequese. é quase como uma rotina, não damos valor. Eu acho que conforme se vai crescendo, hum, a nossa fé também, e eu acho que é a partir daí que damos valor e começamos a pensar e a ganhar maturidade para perceber o que é que queremos e como entendemos ser Deus, seguir os passos de Maria.
0: Quando referes se que quando, em criança era uma, uma obrigação, mas os, a tua mãe, neste é? caso, os teus avós, o teu seio familiar, eh, incutiam te isso, eh, viviam isso? A família cristã?
1: Sim, a minha mãe, pronto, como a partir do meu, meu irmão nasceu, não pode mais ir à missa porque o meu irmão que me faz certos barulhos era um incómodo. Então a minha mãe assiste, assiste a missa na, na televisão ao domingo. Já os meus avós, meus avós são cristãos mesmo, ativos. ativos. Mesmo, mesmo estando em França, continuo lá, também tenho uma igreja que é portuguesa e, e vão lá à, à missa e acho que também passaram esses valores. Mas quando eu digo que, que era uma obrigação, não era no sentido de eu não queria ir e a minha mãe obrigava-me. Era mais no sentido que, pronto, eu sabia que tinha de ir, mas se calhar não ia com o objetivo de aprender. Se calhar era mais por estar com os meus colegas Caraca. sem estar lá.
0: Mas o importante... Isso despertou-te alguma coisa, sim, isso ficou sim. e fez com que tu crescesse e que te deixasse ali o bichinho para procurar. Mas hoje, hoje, és um cristão com fé, convicto, assumes-te perante a sociedade?
1: Sim, aliás, na universidade falo sobre isso porque, por exemplo, tenho uma colega minha que também anda num grupo de jovens em Guimarães e às vezes até trocamos experiências que temos porque ela pertence a outro, a outro grupo Hum, e, e até trocámos atividades que fazemos e ideias um do outro. Por isso, portanto, não tenho vergonha de, de ser de cristão e de o assumir.
0: Muito bem. E como encontras a JMB na tua vida?
1: Ora, isto vai no ano 2015. Andava eu na, na, no secundário. Hum, e tinha uma rapariga da minha turma que andava aqui na JMB. E hum, ela comentava várias atividades que fazia. E eu sempre tive um, um bichinho para ir para qualquer tipo de grupo. Não era por ser um grupo de jovens, mas ou outro tipo de grupo que pudesse haver. E por acaso perguntava-lhe várias coisas. E eu, numa altura, que a minha mãe comentou com a mãe dela numa reunião, que eu até gostava de ir para um, um grupo de jovens. E, um, e ela disse assim, e a mãe dessa menina até disse assim, um, Então, porquê é que não vai na sexta-feira a seguir? Um, vieram buscar e foi aí que, que, nasceu. que nasceu, que aliás foi um dia de anos de Rafael Beleza. cheguei Beleza. e tive bolo. Ah, mas <risos>
0: foi uma exceção foi uma exceção. Uh, E o que é que te fascinou?
1: Entre a Juva, a união, um, notava-se que entre as pessoas havia um sentido de, de partilhar com o outro o seu amor, o seu afeto, um, acho que isso uh, cativou-me para para voltar porque depois daquela reunião podia não voltar claro mas claro. mas uh, senti-me tão bem que, que decidi voltar e até agora né?
0: <risos> e hoje neste momento sentes algo diferente na JMV
1: não é diferente mas um, Claro que já tive fases em que me desliguei um bocado, uh, se, uh, que não aparecia, uh, mas eu acho que isso já vai ao facto de, do que eu sinto dentro de mim de, de não, não me sentir, na, na altura se calhar, não, não me sentia pertencido tipo, incluído. Não, não é pelo facto de alguém me excluir que não era esse o, um, -se. o problema, mas sentia que não, não estava ali a fazer nada. E houve alturas que, que sim, que me afastei, e, um, mas depois havia pessoas que me
0: que te chamavam,
1: chamavam né? e que tentavam me cativar. Né? Sim.
0: Mas em algum momento sentiste que a Jovem ou a própria igreja, não era o teu espaço?
1: Sim, como eu estava a dizer, havia, havia se calhar momentos... Tu
0: identificaste que... naquele momento?
1: Uh, sim, lá está. Era uma questão de estar ali e perguntar-me o que é que eu estou aqui a fazer. Parece que não estou a fazer diferença nenhuma, estou aqui, mas não estou. E eu acho que isso depois foi o um motivo de haver paragens. E eu acho também é necessário ver essas paragens para pensar no, no que estamos a sentir e no que estamos a viver e se faz sentido continuarmos ou não, uh, a fazer, uh, neste caso é no caso da JMB ou da igreja, mas podendo ser noutra coisa qualquer. Uh,
0: uh, Miquel, mas, um... Essa paragem serviu para tu refletires e dizes Não, é isto que eu quero, é, 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 eu quero continuar no meu grupo, na igreja, neste seio uh, familiar está uh, uh, Mas o que é que te moveu para continuar?
1: Acho que foi as pessoas. Sentia falta da de, de conversa, de partilhar. Porque há coisas que nós não partilhamos, se calhar fora do grupo e há pessoas em que conversamos e essa pessoa entende-nos e eu acho que conversar com uma pessoa que esteja ali para nós e que nos entenda, e eu acho que tem essas pessoas na, na JMB e no, no grupo Bombeiro.
0: Que é, o que é que tu sentes saudades neste momento da JMB, do teu grupo?
1: De um abraço, neste <risos> tempo de pandemia, não é? Um, havia, havia abraços que faziam a diferença. É um, mais sem Sim, chegar aqui uma sexta-feira uhum. e abraçarmos-nos e brincarmos e, brincar e complementarmos nem que seja um beijinho, que já faz toda a diferença. Um, acho que isso é o que eu sinto mais saudável.
0: Miquel, eu sei que tu estás cansado destas de, de, nossas questões, <risos> Não, são, assim, nem mas, são as últimas. por São as últimas. E das últimas as mais pesadas. Oh, então. meu Deus, o que é que vem aí? <risos> Olha, Miquel, para terminar então, mesmo... me lá. E o teu coração? Tem dono?
1: Tem sim, -se, senhora. Estás feliz? Estou muito feliz.
0: Ótimo, ainda bem. Nós ficamos felizes por ti. <risos> um sonho?
1: Um sonho? Eu tenho um sonho, mesmo desde pequeno, que pode ou não
0: nós queremos
1: saber esse sonho. Pode ou não concretizar-se. que eu acho também é o que move a minha fé. Que um dos desejos que eu tinha. E que tenho, continuo a ter. Era que o meu irmão ouvisse. Ou, ou falasse ouvisse. Era uma coisa que eu acho que era fundamental. Para a minha vida. Para, para ele pelo menos, por exemplo, ver. E ele ver-me a mim. E conhecer o mundo. Esse era um sonho. Que. Prontos.
0: Um desejo milagre. Um Sim. Sentes.
1: Agora, um sonho meu é mesmo uh, ajudar a minha família. Uh, quero ter, uh, se Deus quiser, uma casinha minha, ajudar a minha mãe a ter a melhor qualidade de vida que tenho e, uh, e, que, e que ela seja feliz e não. Um
0: segredo.
1: Olha, um segredo. Então. Uh, uma altura, no Fátima Jovem, uh, vinhamos embora de regresso, não é? Muito felizes, e como costumo parámos na estação de Antoá para lanchar, uh, ir à casa de banho, etc. Então, estávamos a ir para o autocarro porque tinham-se marcado umas horas para estar no autocarro. E eu avisei umas, umas meninas que ia à casa de banho, mas elas não me ouviram. Então fui à casa de banho. Quando voltei, eu não vi ao autocarro. Mas ainda fui ao parque de estacionamento para itar. E fiquei. Ok, pronto, está ah, bem. Eles foram embora. Sentei-me na esplanada e liguei a uma colega do grupo. E ela disse ela, e assim: um, Olha, onde é que estás? No autocarro. Pois eu estou aqui na esplanada, da estação de serviço. E começou o pânico geral das pessoas lá no autocarro. Eu super tranquilo no, na minha esplanada. O que ficou resolvido foi eu vir... Porque o, 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 os idosos tinham um passeio a Fátima e quando regressavam, ainda iam passar por lá. Então eu vim com, com eles depois embora. Comi e ir à Farta não é? Como de costume. Mas lá está, o meu segredo não é este. Então, então o meu segredo é... Então, o meu segredo... É gerar pânico aos outros, enquanto eu estou tranquilo na minha esplanada.
0: Ai, tu és muito maldoso,
1: Micael. Claro, isto é para ser assim.
0: Micael, foi um gosto ouvir-te. Deu para te conhecer um bocadinho mais da tua humildade, do teu companheirismo, da tua simplicidade, da tua humanidade que tu tens para com os outros. E realmente... Tu mostras seres um jovem extrovertido, és um, um coração muito meigo, muito dado ao próximo e ao teu seio familiar. Só para te dizer que não deixes que esse brilho se apague, nunca. E um dá amor a um olhar. Obrigada,
1: Miguel. Obrigada, eu.